0: Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Aftergame, la sección de videojuegos de Podbycast y bueno, hoy volvemos aquí a hablar del mundo de los videojuegos en una época un poco rara como es el verano y es que, bueno, no abundan los lanzamientos Sí que hay cositas, hay bastantes indies a los que no queremos menospreciar Pero bueno, eh, básicamente hoy el programa lo enfocaremos eh, Si no lo hacíamos ya, a menos información y más a cositas Pues que nos hayan, nos hayan gustado, nos hayan llamado la atención Tenemos lanzamientos, obviamente, o cositas que van a lanzarse próximamente Pero sobre todo vamos a basarnos en, en opinión, ¿vale? Hablaremos de distintas cosas, desde los juegos free to play hasta... Sorpresa, ya lo diremos. Solo sabéis el tema de debate por el principio. Entonces nada, eh, vamos a comenzar presentando primero antes de los temas, eso sí. Eh, tengo conmigo a Adri, hola. A Ipi, muy buena gente. Y nada, ahora sí. Ahora sacamos el tema porque es que me venía arriba. Eh, tengo muchas ganas de hacer campaña a favor de Apex. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Me acompañaréis en esta batalla?
1: Hombre, pues, a ver, a haré lo que pueda, pero ya te digo que como el Apex tampoco lo he tocado, um,
0: te a a haré lo que
2: pueda, haré lo que pueda. Yo te ayudo, yo te ayudo, Carmen.
0: Perfecto, es que ahora es el momento para volver, y es que poniendo así en antecedentes a la gente que no lo viera en su momento o no se acuerda, cuando salió Apex, eh, eso fue, pues, un, un bombo enorme, eso fue en plan, Buah, por fin alguien viene a destronar a Fortnite... Mucho rollo, porque también eh, Fortnite, al ser como el superjuego, el que más dinero da o daba, no sé ahora mismo en qué cifras estará, y el que más reproducciones tenía en Twitch y tal, pues claro, la gente ante un producto exitoso, pues tiene muchos fans, pero también muchos detractores. Entonces, cuando salió Apex, pues, entre que era buen juego, la verdad es que Respawn no hace nada malo, eh, todo el mundo se volcó. se volcó en Apex. ¿Qué pasa? que, como bien me ha dicho Yipi antes en la previa, eh, fue muy comodón. Y si quieres, detalla tú eso y qué sensaciones te dio. Pero Apex la lió muchísimo. Tenía como la oportunidad de ser el rey de los Battle Royale y la lió. Pues
2: sí, a ver, es decir, sí es que con comodón,
0: es decir, yo por ejemplo,
2: eh, bueno, mmm, tú también, es decir, hemos jugado a Fortnite, le hemos echado sus horas, y también hemos probado pues el Apex y también le hemos echado sus horas, quizás no tantas como al Fortnite, pero yo, por ejemplo, decir que personalmente me gusta más Apex que Fortnite por el tema simplemente de decir, vale, eh, ya depende de mi habilidad y mi estrategia y de mi estrategia, perdón en lugar de eh, ser aquí mani-manitas o el barbas de vircomanía y vale, construirme a saco y ya gano. Es decir, entonces mmm, yo cuando lo probé fue como, vale, ya está, ya tengo un juego nuevo y a de Fortnite, lo siento, pero está bien, pero... Sinceramente, me parece más atractivo Apex por su rollo más realista, por así decirlo, más o menos. Y... Sí, bueno,
0: dentro de su fantasía.
2: Exacto. o En comparación con Fortnite, es más realista. Y el caso es que, de repente, eh, para empezar tardaron mucho en sacar el pase de batalla, y es que a mí lo que sí que me decepcionó fue que, cuando por fin lo sacan, ves y... Sí, es decir, era prototipo del Fortnite, de, pues cada nivel, una cosita. Pero la cosita que daban, mmm, sinceramente, a mí no me hizo pagar el dinero del pase. Hasta el punto de que yo llegué al nivel 23, que es cuando se puede desbloquear a un personaje por fin. Desbloqueé, pues, al mirarse ese de, la, de los espectros, que me molaba mucho su rollo y tal. Y, sinceramente, creo que estoy en nivel 24 y ahora con con lo que viene espero reengancharme porque es que de verdad que era un juego muy tocho y por no cuidarlo porque es que en realidad es que es eso es decir era un juego bueno eh, traía frescura porque eran las armas como tal ya no de diferentes categorías sino simplemente a lo mejor tienes un arma que con x accesorios es la mejor para tu estilo de juego ya no es venga va eh, anda tengo aquí esta metralleta pero eh, aquí está las caras así que me quedo con las caras es decir era ya, dependiendo de tu rollo, si preferías Rafa, pues Rafa, si preferías tal, pues... Entonces era también lo que me atraía, que cada jugador podía desarrollar su estilo de juego diferente. No todos irán por la misma arma. Y el Así. caso es que no me parece que lo hayan cuidado bien, o por lo menos para mantener a tanta demanda de jugadores, más o menos.
0: Sí, a ver, había muchas expectativas con el pase de batalla y yo creo que eso fue lo principal, lo que lo mató entre comillas, porque seguía gente jugando. Y ahora está volviendo mucho, entre entre ellos yo, así, <ríe> haciéndome lo importante. Pero pero sí, lo que mató a Apex, yo creo, fue, fue el pase de batalla, porque se esperaba mucho, se esperaba que, teniendo el ejemplo de Fortnite y viendo lo que funcionaba, pues igual que habían cogido la misma fórmula y la habían hecho a su manera y todo muy guay, porque recordemos que todo el tema de conversaciones con el equipo y de enviar señales y tal eso lo, lo puso Apex antes que Fortnite, que se lo copió y estaba súper guay, sobre todo porque en ocasiones claro, en ocasiones al principio la primera vez que jugabas parecía que parecía que estabas jugando casi un modo historia salvando las distancias porque empezabas a pulsar el botón de señalar no sé qué, y no solo se señalaba sino que tu personaje decía oye, hay una caja abierta, oye tal no sé qué entonces como que habían conversaciones y los personajes hablaban bastante pero ¿qué pasa? Que el pase de batalla sobre el que todo el mundo tenía puestas sus esperanzas y quería dar su dinero a, a Rispawn y a EA pues, pues fue un fracaso más que nada porque a ver, yo creo que es porque no hay bailes y punto y todos sabemos que el mundo online se basa en los bailes y si no tienes bailes, olvídate porque tu juego no va a triunfar pero sobre todo es que se obsesionaron lo que decías tú de esas recompensas que no molaban y es que se obsesionaron en una cosa que yo creo que es de otra época, si no ahora me lo confirmáis vosotros con, con vuestras opiniones, pero es que se centraron mucho en dar skins para armas. vale, Que yo creo que es una cosa que cuando el Modern Warfare 1, etcétera era lo que se llevaba. O sea, todo el mundo quería skins para armas. Sin embargo, ahora creo que en el momento actual lo que está demandando el mercado después del ejemplo de Fortnite son trajes para ti. Y encima los trajes que tenía Apex eran como pin pintura. Y ya está, no tenía nada guay. Entonces eso, el pase de batalla fue decepcionante, creo yo.
2: Yo estoy de acuerdo contigo y es que, por ejemplo, mira, ahora que lo has comentado, eh, a mi parecer uno de los fallos graves de Apex ya no es que hayan sí. dedicado más tiempo o originalidad a las propias skins de las armas y todo eso, sino ya de por sí en los propios personajes, que los que, eran, las que son de categoría azul y morada, eh, son... No pongo la mano en el fuego de que sean todos porque no me los he mirado todos a pie de la letra. Pero el 90% son repetidas, tipo fibra de carbono, eh, musgo, tal no sé qué. Y entonces al final, que es como la única original, es decir, la skin original, y exclusiva y todo eso, va a ser la predeterminada del personaje y las legendarias. Es decir, no van a haber eh, skins que sean... Particulares de un personaje de categoría Más baja, porque obviamente, claro Si estamos hablando de skins de categoría azul, que bueno Para los que no lo sepan, pues son las más bajas ¿No? Obviamente Bien. está claro que ahí no te van a Añadir o poner en la skin fantasía Está claro que van a ser simplemente pues Cambios de color y todo eso, pero que sean Los sí. mismos colores, no te digo obviamente Que no repitas color, puedes repetir por ejemplo Morado, azul y todo, pero Hay dentro de estos colores diferentes tonalidades Y eso por ejemplo es sí que lo pueden haber Mimado un poquito más, porque te ves Que los personajes son a lo mejor 10 skins de las cuales 6 se comparten entre todos 4 legendarias o 2, por ejemplo Y luego sin embargo en las skins de armas Te ves que tienes para cada una Un porrón y medio Entonces pues bueno, sí que es cierto que quizás Es lo que tú has dicho, se han centrado más en Propias skins del arma, que claro en su momento Estaba guay, que narices, es decir Yo creo que a todo el mundo le gusta que era uno Pues a lo mejor una skin de camuflaje Desértica, de ártica Musgo, digital y cosas así Pero ya está, sabes, es decir las básicas y si es alguna alguna fantasía legendaria ya está pero que sobre todo yo lo priorizaría o lo hubiera priorizado más bien en el personaje porque a fin de cuentas como tú has dicho es lo
0: que importa claro yo creo yo creo quiero entender porque si te das cuenta lo que estamos haciendo han hecho fácil y rápido digamos lo difícil que es hacer un buen juego y todo el tema de skins y tal que dentro de las grandes empresas pues la pueda, lo puede hacer quien quiera Justamente ahí la han liado tontamente, y más sabiendo los. Pues eso, los. Los juegos que habían a su alrededor, claro. ¿Qué es lo que quiero pensar? Pues que no lo hicieron bien en el sentido de que dijeron, hostia, juego en primera persona, ¿qué ves en todo momento? El arma, ¿no? Delante de ti. Pues entonces skins para armas. Pero no, porque por ejemplo ahí tenemos a Overwatch y lo primero que quieres es tener a tu personaje bien guapo y después ya el arma. Y, vamos, creo que coincide así en todos los juegos.
1: Sí, no sé. Sí, estaba pensándolo yo cuando estabais hablando acerca de los skins de colores y demás. Pues os digo, coño, pues si esto es Overwatch, digo, tienes las skins de varios colores, que son mismo, la misma gama de colores para, para prácticamente todo Dios. E incluso las moradas, que supuestamente ya son algo más extraño, pues son o fibra de carbono, o metalizado, o tal, o cual. O sea, prácticamente la fibra de carbono está común en muchísimos personajes... Y es, y es absurdo, o sea, es que es absurdo, pero bueno, aquí, aquí parece ser incluso más grave, porque ya es que dependiendo del personaje ¿no es huechón te puedes encontrar con que no estaba la fibra de carbono y la otra que no me acuerdo cuál era, y luego pues ya, pero y me dices que ya esto es una tónica general para todos los personajes, que hablando de eso... Eh, que has comentado antes sobre lo de desbloquear a los personajes a nivel creo sí, que era 24 es... o así. Pues eh, más está... o menos lo ha
0: dicho por. O sea, no por nivel, sino porque a ese nivel tienes las monedas suficientes para comprarlo.
1: Sí, no, pero es que la, la, la duda que me venía a mí a la cabeza no es por eso, es más que nada porque, digamos, hay alguna manera de probar a los personajes antes de de, no. de desbloquearlos. O sea que si tú ahora mismo desbloqueas a un personaje, a ciegas, porque lo vas a desbloquear a ciegas lo desbloqueas y luego no te gusta su set, o no te, no te adaptas bien, pintaba bien, te gustaba como pintaba, pero luego a la hora de jugarlo, no te ha gustado para jugarlo porque no te adaptas o por cualquier tontería, te lo comes, te lo comes con patatas.
0: A ver, te lo comes, pero digamos que está bueno, ¿sabes? Y quiere decir, claro, es que no es como en Overwatch, ¿vale? Imagínate que si bloquearas muchos personajes en Overwatch y estos fueran de pago, eh, aquí no aquí digamos que las ultis y las habilidades no son game changers, ¿sabes? no te cambian el juego, son detalles
2: exacto, son tácticas, más que otra cosa mm.
0: claro, a lo mejor el mirage que dice Hippie, que es el que le gusta a él, pues a lo mejor su ulti es pues que libera como, como pues espejos de sí mismo, ¿no? libera como señuelos
2: es decir, a ver, podemos... que yo sepa eh, bueno, que yo sepa eh, así que recuerde, era pues la habilidad normal de la que tienes cada X tiempo, que simplemente liberas una copia que va en línea recta hacia la dirección en la que tú estés caminando, de tal forma pues lo típico, no si estás en la típica teamfight de ostras, estoy detrás de la roca y esto detrás del muro, pues lanzas a la copia, que vayan ahí a lo mejor, y que vayan a por él y dale, como han descubierto su posición, les disparas y les ganas. Sí. Eh, luego también eh, la ulti era pues justo eso, son solo que varias copias eh, en círculo las tiran a lo mejor en 360 grados, y pues unas avanzan más, otras avanzan menos y cosas así, es decir pero sí, la ulti es un porroncito de copias para que así puedes tirarla en plena teamfight, que claro, es como, vale, mueres y, mmm, bueno, mueres no, sino la tiras y, ¿cuál de todos eres tú? ¿Sabes? Porque obviamente te irás moviendo, entonces allá pueden perder tiempo. Y la pasiva creo que justo también es eso, que en cuanto te noquean, que es por eso por lo que me he confundido antes de dicho te matan, eh, cuando te noquean, salta una copia tuya física, pero de pie, y como si aún estuvieras vivo. Entonces, pues, te da ese mini minisegundo, para así decirlo también, eh, para huir mientras estás esperando a que te reanime el compañero y mientras tanto estén misteriosos con la copia.
0: Claro. pero la cosa es que los personajes, eh, aparte de eso, cada uno tiene sus cositas. Uno tira gas, la otra cura y... Bueno, no, todos curan. Pero... Y a eso iré. Eh... Una al curar, pues, eh, desde el suelo me refiero, hace un escudo que y así no le pueden disparar. Básicamente todos tienen las, las mismas habilidades. Ninguno salta más ni ninguno pega más fuerte por ser tal, sino simplemente cambian esos detalles. Porque al final el juego vas a ganar y vas a perder por las armas y los tiros. O sea, las habilidades van a ser detalles. Entonces no es tan importante los personajes yeah. en ese aspecto.
1: O sea que no, no va a, no a ser una herramienta principal para matar, va a ser más una herramienta de apoyo.
0: Correcto. Por ejemplo, que me compré yo, que me gusta, eh, que es el Caustic, que es como un científico de estos locos. Pues, locos no en el sentido majara que hay otro personaje así, tipo Mad Max, sino loco, en plan, voy a matar al mundo. Eh, ese tiene como unas trampas de gas, que básicamente parece que sea como lo más cheto del mundo, y no, en verdad quita como dos puntos de daño por segundo, o un punto de daño, no sé, poquito. Y después la ulti es como eso, pero más poderoso. Entonces no vas a ganar por esas por esas habilidades, que es lo que estamos diciendo. Y si queréis ahora os digo las novedades, así por encima de la segunda temporada, que es por lo que sacamos el tema. La sacan el 2 de julio, o sea, mañana. mañana. Claro, hoy se graba y hoy se emite el, el podcast 1 de julio, así que mañana ya está la nueva temporada. Y nada, nuevo personaje, Watson. Así una, una chica... Coño, ¿pareces? Pues
1: lo, lo que dijo eran ¿no? en la E3, vamos...
0: Sí, claro, sí, tú lo viste, exacto. Tú no... Para tú no tienes problema. Claro, el... Nada, Watson, que parece que me recuerda mucho a los de la hermandad del acero, no sé por qué, cuando van sin armadura, la, el traje este que llevan. Por el con su trampa y de... Sí, con su trampa ahí de, de láser. No sé hasta qué punto... No sé lo poderosa que será, pero bueno, lo que te digo, esa trampa de láser no matará de una. Porque no, no va a ser lo más chido del mundo. Nueva, nueva arma de energía y después... Que lo que yo no sabía es que van a meter desafíos diarios y semanales, por lo cual le va a dar una vida brutal al juego. Eh, sí. Y claro, claro. Y encima se rumorea, que eso no está claro, modos de juego por tiempo limitado. Porque sí, eh, el tráiler. Eh, sí, eso ya me lo ha
1: probado Overwatch y tampoco te creas que funciona tan bien. O sea, yo Pero a, a Fortnite, o, Overwatch, sí ha a, a Fortnite le, puede, le ha funcionado. Pues ya te digo, a Overwatch le funcionó como el culo por lo menos por mi parte, yo jugaba Overwatch, pusieron lo de las, o sea, te pusieron el arcade ahí para que jugaras a modos de juego alternativos, te decían, mira cajas extra, digo, vale entonces o sea, juego al juego jodido para conseguir cajas o juego al juego normal para conseguir menos cajas, mm. vale, ninguno de los dos, me voy del juego sí me, me, me estoy aburriendo mazo y los modos de juego tampoco eran tan o sea, tampoco cambiaban tanto la mecánica
0: no, aquí aquí a Fortnite le ha funcionado bien también lo utiliza pues para meter promos por ejemplo el tema del John Wick y todo ahí con licencias entonces aquí ya veremos el teaser que, que nos enseñaron al, en la parte final ves a los personajes volando y cayendo sobre un iba a decir dragón pero creo que tiene un nombre porque como esto está dentro del universo de Titanfall no es que se haya creado de cero pues no sé si es Leviatán o tal el caso es que vemos un ojo y una cabeza gigantescas al lado del, del personaje, que, pase, que parece que se lo vaya a zampar. Entonces, no sé si van a meter un modo así super guay o, o van a meter como una narrativa. Esta narrativa que empezó Fortnite y al final, pues ahí yo creo que pecó también de vago, porque dejó de ser interesante a partir del cubo ese.
1: Sí, sí parece que te, te todo lo que no has visto en la E3 lo estás aquí relatando, vamos, literal o sea, eso también, también apareció en letras. No, no por quitarte mérito, pero apareció en
0: letras. <ríe> Yo lo recuerdo aquí porque todo el mundo debe jugar a, a Apex mañana. Porque va a ser nuestro bebé. Así ah, ¿no? que, nada, eh, vamos a cambiar ya de tercio porque si no se nos va de las manos y el podcast se llamará Apex. Pero viene una nueva expansión, para algunos más pronto y para otros más tarde, que es Iceborne.
1: Ya, me lo vas a contar a mí, ¿no? O sea... <ríe> Ha eh, hay, hay, hay habido pullita Sí, ha habido pullita. Y, ¿Y a dónde duele? ¿A, a dónde esfuerce? Porque claro, yo como tengo el juego en PC, lo vi a 30 pavos en PDF y dije, dije dámelo, dámelo ya, dámelo caliente. Y me lo pillé y flipé con el juego. Y, y luego pues eso, resulta que claro, la, o sea, que es cosa curiosa. Porque la versión de PlayStation 4 se supone que va más avanzada que la de PC, pero la de PC tiene funcionalidades que no tiene la de PlayStation 4 y es, es algo que no entiendo.
0: Hemos dicho, perdona, que estamos en Monster Hunter, ¿no? Estamos en Monster Hunter. Bueno, con decir <risa> Iceborne,
1: si, eh, si el que ha venido aquí no conoce Aceborn, pues mira, oye, pues Monster Hunter, sí, estamos hablando de Monster Hunter. Pues eso, y yo he tenido pues la cabezonería de jugar a la, la beta abierta que han tenido en PlayStation 4. ¿Vale? De hecho, pues ya te digo. Eh, un poco por comentar cómo, cómo iba la cosa esta Que tú digamos entras cuando En el periodo que ya se ha acabado de Para jugar Y te dan como tres misioncitas Que están ahí como si estuvieras en el panel De elegir misiones eh, Que es Batar al Yagras Para que tengas Tu toma de contacto con las nuevas mecánicas Que se incluyen en la expansión Tienes matar al, al Bambro, creo que era, sí, yo creo que esto es la pronunciación más acertada que os vais a encontrar, Bambro, ¿vale? Que es pues el, el, el Wyvern este con cuernacos y topeludete que han mostrado en los trailers, para un poco pues para que veas lo que son las mecánicas nuevas que van a haber en el mapa, o sea, con lo, con sus bebidas calientes, que dicen, son, dicen que son bebidas calientes para entrar en calor, pero lo que, pasa, lo que es es un fumo de la tortura te digo yo con lo que se hacen, con guindillas o sea, tú vas por el mundo por algún extraño motivo en, en un en una zona nevada hay plantas que te, te, te venden guindillas y tú pues eso, las coges y cuando las coges automáticamente se te convierten en, en estas, si tienes hueco para bebidas calientes, se te convierten en bebidas calientes, entonces tú entras en calor metiéndote un chute de picante para el body, todo rico. y por pues
0: último
1: Hunter Vamos a ser Hunter haciendo las ollas. Es un poco como el fresquiñón. O sea, ¿qué hace el fresquiñón para refrescarte? Hostia, me mola ¿verdad?
0: mucho ese nombre, ¿eh? lado de... de helado de bar, de ir a pedirse un fresquiñón. ¿sabes? Como pie y el fresquiñón.
1: bueno pues un heladito de fresquiñón entraba de puta madre. Pues eso. Y luego pues tenemos, pues, partele la cara al tigrex o pasa las canutas con el tigrex, dependiendo como tu nivel de habilidad. Dos
0: millones en una.
1: Ya te, ya te dije que... Me ha me costado un poquito cascármelo, me, me han sobrado cinco minutos en esta última, pero ya te digo, en las otras, que es, fueron como tres o cuatro veces, y además es que han tenido la, la, la mala fe y la mala, la, mala, la mala leche de que cada vez que empiezas la misión, si no la has completado previamente, te ponen un tutorial muy por culero, con la encargada comiéndote la oreja y diciéndote, abre el mapa, pero que ya sé dónde tengo que ir, señora encargada, que abras el puto mapa, maldita sea Dios mío y abres el mapa, ves exactamente donde ya sabes que tienes que ir, vas y, y todo eso eso es tiempo, eso es tiempo que cuenta para el reloj, ¿eh? No, no digamos que es tiempo tiempo que te dicen no, no, cuando salgas de esta tontería pues no, tiempo
0: para el reloj Pues que, que mal planteado, ¿no? O sea, en pla... Sí, sí, no, sí. Entonces, pero y...
1: yo muy contento, la verdad. Muy contento porque, o sea, me, me irás a preguntar, lo que creo que me irás a preguntar
0: A ver... Pero, Sorpréndeme.
1: O sea, acerca de las, las nuevas mecánicas, ¿qué tal me han parecido las nuevas mecánicas? Tal vez.
0: Ah, esa es la segunda pregunta. A ver si adivinas la primera. La, Así primera, no.
1: la primera, uf, uf. No, no, mis poderes de adivinación llegan hasta un límite. No puedo adivinarte más de una pregunta.
0: La primera era, sí, porque claro, por lo que está diciendo de, del monstruo principal, el Tigrex, tal, veo clara referencia al Monster Hunter 2 el cual jugué yo en la PSP Aito Pixelado y sí. tengo muchas ganas de ver a los monstruos nuevos. Pero entonces, eh, ¿hay nueva ciudad? ¿Hay nuevo nexo? ¿Es la misma o...? Sí, sí,
1: hay, hay nuevo nexo. Es, o sea, te, te cuento un poquito lo que he visto yo en vídeos de gente que está que tienen, no, no sé por qué, pero pueden acceder a más zonas, ¿vale? Los que venimos de gratis sin el juego previo, a lo mejor esas son las condiciones, venimos con esto, de las misioncitas y demás. Pero los otros sí que sé que sabe que es un, una, una zona más compacta, donde está todo mucho más a la mano, y por lo visto tienen como un par de minijuegos que puedes utilizar para conseguir recursos... Pues sí, este, tiene buena pinta. Yo tengo ganas de verla más en detalle, pero vamos, que es guay, guay. La segunda, segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué, que te hace a, ilusión a mí me hace ilusión. Las, Sobre las, las nuevas
0: mecánicas, que ya comentamos sí. algunas en mm. el anterior podcast. No sé si has descubierto alguna más. ¿O te has enamorado oh, de alguna?
1: Hombre, sí, me he enamorado de la Slinga. La Slinga es la hostia porque la Slinga ahora mismo con la gran espada puedes cancelar una cantidad de animaciones que, que da gusto. Es que da gusto porque ahora había un ataque que iba, venía muy bien para ganar terreno y después de ese movimiento que, que tiras para adelante con la espada pero que no, no, es, no es uno de los movimientos del combo principal pues te quedas un poquito vendido, te quedas un poco, digo, bueno, ruedas, puedes rodar, es, es el momento de rodar, te va a pegar el monstruo, yo creo que es un buen momento, entonces esa, ese ataque es un poco como que no, que no invita mucho a hacerlo, a no ser que estés muy seguro de que no te va a venir una respuesta pero ahora ahora ya no tanto, ahora ya está que puedes cancelar un poquito esa animación, puedes tirar un disparo de Slinga y si lo, y si lo ves claro, puedes continuar con el, con el ataque más poderoso de la gran espada, que es el, el tiros, el, el el golpe cargado real o ya digo yo que podrás rodar y, se, y, y seguir con tu vida y buscar una opción mejor para pegar y bueno no es la única que he conseguido cosas que cancelan animaciones realmente molestas como por ejemplo la, la espada la espada larga que es la espada la espada anime la que favorita es, es, es el arma más popular de todo Monster Hunter es ¿eh? sin coña sí, sí, sí. ¿Vale? Eh, pues ahora mismo ha conseguido más animaciones Que la van a hacer más deseable Para todo el mundo Porque además de, de que añade mecánicas Para cargar más Energía de esa que utiliza Para pues eso, para hacer lo suyo Pues aparte Puede cancelar prácticamente todas sus animaciones Con guardarse la espada Y hacer dos ataques distintos Uno que es una especie de ataque contra ataque que hay que temiarlo Como muy perfectamente pero mucho, no es como el otro el, el esquiva espiritual que antes lo tenías que timear mucho menos ¿Eh? de hecho tiene un, una, un rango de frames de impunerabilidad brutal, pues este no, este, este tienes que clavarlo, si no lo clavas te comes la hostia igual
0: bueno, pues entonces viene viene cargado de cositas, sí, sí. tiene fresquito mm. la...
1: y se me olvidó se me olvidó probar también pues eso la, 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 la lanza de insectos y la y la lanzapistola, que tienen cosas nuevas que estaban bastante interesantes, pero que bueno, ah, mira, lo que sí que probé es la de la el hacha cargada, sí, esa muy muy brutal, perfecta, probadla.
0: La recomendación de la semana,
1: recomendación para Monster Hunter, ya más
0: tarde más recomendaciones. Y del juego fresquito por tiempo a juego fresquito por actitud, que es el juego de Harry Potter eh, Wizards Unite. El juego, bueno, pues el Harry el Pokémon Go de Harry Potter, ¿vale? Que ya se rumoreaba hace tiempo que, que iban a sacar y al final pues ya está aquí, ya está completamente activo. Porque al principio cuando se estrenó en España, digamos, aún no habían cosas que hacer y la gente se llevó así un mini chasco, los más forofos. Pero bueno, ya está aquí y nada, básicamente tenemos una experiencia parecida a Pokémon Go y es que han cambiado muchísimas cosas. Eh, básicamente ya no se atrapan eh, seres ya no se atrapan animalicos sino que tienes que pelear o bien contra monstruos o bien contra mortífagos etcétera y nada eh, voy a explicar así unas cositas y después os planteo mi teoría oscura eh, mi teoría los, claro porque me tiene un poco mosca sin haber eh, hurgado ahí aún en el juego entonces no lo sé pero bueno, básicamente, eh, voy a decir los elementos que tenía Pokémon GO y cuáles son los símiles en este nuevo juego, ¿vale? Eh, bueno, primero así como novedad, eh, cuando os metáis en el mapa, si lo jugáis, que veréis que es, pues, pues eso, tipo Google Maps, es igual que Pokémon GO. A Google pues Maps. veréis, claro, veréis los siguientes elementos que os voy a decir y además, pues como cositas para recoger, que es de lo, clara, de lo que hablaré después. Así lo voy dejando en situación. Qué bien. Eh, lo primero, los elementos que hay son posadas e invernaderos, que básicamente son, son cosas separadas, pero si lo juntamos todo como concepto es lo que eran las pokeparadas antes, ¿vale? En las posadas consigues energía para luchar y tal, y en los invernaderos pues consigues objetos. ¿Qué pasa? Que después también tienes eh, fortalezas. Que las fortalezas son lo que eran los gimnasios, ¿vale? Aquí luchas, pues eso, contra monstruos, mortífagos, cositas varias, así muy, muy feas todas. Y después las trasladoras lo que hacen es sustituir a las incubadoras, ¿vale? Eh, básicamente son el objeto este de Harry Potter, que les permite tra trasladarse de un sitio a otro. Pues aquí con una llave lo abres y pues con kilómetros empiezas a... a... Es gracioso porque, en verdad, la trasladora que te traslada a un sitio aquí como que tienes que hacer tú el trabajo de Sherpa e ir caminando y ya, ya te darán las recompensas. Y después, cosa súper compleja y cosa súper lola al principio cuando entras que dices, ¿qué es esto? Porque vienes como de la simplicidad del Pokémon GO, sobre todo de la simplicidad cuando lo sacaron, ah. y aquí, sin embargo, llegas y te encuentras árboles de habilidades personalización de la varita material, flexibilidad unas cuantas cosas que después eran cuatro pero al principio como que te asustan sí, y encima no. puedes elegir rol o sea una vez estás dentro de una casa puedes elegirte el rol y tienes como eh, más ataque contra monstruos pero menos contra enemigos humanos etcétera un montón de cosas y entonces ahora viene la, mi teoría y es que he visto mucho objeto mucho coleccionable porque el objetivo del juego Aquí ya no es ser el mejor y conseguirlo a todos, sino que el objetivo de aquí es conseguir coleccionables, ¿vale? Tienes como colecciones de cosas, Uf, entonces, claro, todo. es un o sea, poco... Ahora, ahora,
1: ahora, como lo planteas, parece que esto es el síndrome de diógenes de Harry Potter.
0: Sí, sí, porque es como que tienes un museo sin cosas y lo vas llenando, ¿vale? Es como oh, yeah. lo que había dicho antes en la previa también de los juegos estos para móviles de... Eh, CSI no sé qué, que básicamente te, es una escena de crimen o algo que tienes que recomponer, entonces haces minijuegos que pueden ser Candy Crush o mira las si te diferencias, ¿no? Y entonces al completarlo te dan un objeto. Pues aquí pues vas consiguiendo o coleccionables o trozos de coleccionables, o bien luchando o bien encontrándotelos por ahí, y entonces pues vas completando colecciones, ¿vale? Ese es el objetivo del juego. ¿Qué pasa? Que después hay otro otras cosas que recolectar, que son objetos, para hacer pociones, tal y cual. Y aquí es donde viene mi teoría. Y es que nada más iniciar el juego, ves que la productora es Warner. Ajá. Entonces, claro, viendo que viene de... Viendo que viene, sí, en mi cabeza sonaba mejor. Viendo que viene de Mortal Kombat, que eso básicamente es un espectáculo de las microtransacciones, pues aquí me tiro un poco mosca. O sea, sin haber, sin haber profundizado... Veo como demasiados elementos, entre energía, eh, cositas para recoger, para hacer pociones, monedas, etcétera, etcétera. Veo demasiadas cosas para, para meter micropagos que van mucho más allá de lo que habíamos visto en Pokémon GO, que sinceramente lo veía bien. Estaba bastante guay todo.
2: A ver, sí, sí, sí que es cierto que tiene bastante pinta porque es como un cebo... O como dejar un caramelo en la puerta de un colegio. Es decir, está claro que si quieren sacar dinero o a lo mejor están tanteando un poquito el ver de forma gratuita cómo va. Y todo eso, si ven que no, no les está yendo bien o que, ostras, al contrario, es decir de lo bien que está yendo, saben perfectamente que pueden poner eh, transacciones y demás porque la gente va a seguir comprándolo. Yo lo veo muy viable. Es decir, ahí tienen una, una puerta muy grande para para sacar pastas rurales.
1: Claro. O sea, si es que el, el tema está en eso, en que normalmente el free-to-play bebe de, precisamente de esa mecánica de dártelo todo para que puedas jugar tú a tu ritmo y luego, si quieres acelerar el avance ya, pues eh, pasa por caja, pibe.
0: Hmm, claro, el problema es que en el... Eh, por ejemplo, en el Mortal Kombat, que era el ejemplo que ponía, estaba muy descarado. Y más teniendo en cuenta que el otro era un juego de pago y esto es gratis. Pero en Pokémon GO ganó bastante pasta y yo lo veía bastante guay, porque básicamente... Eh, comprar monedas pues servía si querías algún accesorio estético y bueno pues la típica de me quedo sin incubadoras o pues vivo en mi pueblo este verano eh, hay una poke parada y me he quedado sin pues voy a comprarle 20 pokeballs que cuestan un euro o menos y las tengo o sea que ahí el free to play está bastante bien metido
1: Claro, o sea, no es como, como dices que en Mortal Kombat, porque en Mortal Kombat ya ahí se les nota la ansia, eh, ansia, ansia por dinero, no por favor, relájense, sí, sí, sí. relajen, relajen, eh, si es un free to play, yo creo que ahí hay una carta blanca para meter para meter microtransacciones, pero bueno.
2: No, okay. y sí que, sí que es cierto una, una cosa y es que, eh, así que bueno, a lo mejor da un poco modo de, modo de debate, ¿no? Eh, que tampoco pretendo cambiar mucho el tema Pero bueno, lo comento y ya lo vemos eh, Que estaba pensando que si os dais cuenta, ¿vale? Eh, es como que lo que estamos comentando de Las microtransacciones y todo eh, Los últimos juegos que han pegado el petardazo, el bombazo De los que se están dando más de qué hablar O se están haciendo más famosos en el panorama actual Si sí. os dais cuenta eh, han sido gratis, a ver, gratis jugarlo, pero ya dentro del juego, pues podías hacer pues tus pagos y tal para no destacar con respecto a los demás, porque eso ya no sería un free to play sino un pay to win eh, uh -huh. sino, pues el hacerte diferente respecto a los demás, el, ostras mmm, esta skin que chula eh, anda que aquí ahora no me quedan pues lo que habéis dicho de las, de las Pokémon, estoy en mi pueblo pues venga va, tal y es curioso, ¿no?, que la industria del videojuego al principio parecía como, ostras, mmm, bueno, pues lo típico, es decir, desarrollamos un producto, lo ponemos al mercado y obviamente buscamos un beneficio de ese producto, es decir, la oferta y la demanda de toda la vida. Pero, sin embargo, uh -huh. parece que últimamente eh, la industria del videojuego se ha de volcar más en que el juego tenga mmm, más atracción social, más que vaya de boca en boca, que propiamente dinero de por sí para jugarlo, es decir, ya parece como, oye, no es paga primero por el juego y ya luego disfruta de esta obra de arte, sino, no, no, juégalo y ya a partir de ahí, háblalo a tus amigos o coméntaselo un poco y ya, oye, mm, a ver qué pasa, ¿sabes? Entonces, claro, lo curioso es justo eso, que lo irónico que ahora parece que para forrarte a base de los videojuegos es sacarlo gratis. Lo cual, pues eso, es, decir, es es irónico, no parece contraproducente. Si produces algo, lo lógico es que cobres por ello porque has invertido un tiempo, y ya no tiempo, mm. sino dinero, en justo producirlo. Es decir, entonces es como... Bueno, no sé, ¿qué, qué opináis?
1: Mira, a ver, esto también es una cosa que además eh, no sé si estarás al tanto de cómo funciona el mercado chino el mercado chino, la, la norma es el free-to-play. O sea, de hecho, no entra ni un solo juego al mercado chino si no pasa antes por una adaptación al mercado free-to-play. Pues, ¿Por qué? Pues porque los chinos, por lo visto, prefieren antes gastarse un euro cien veces que cien euros una vez. Entonces, eh, parece ser que ese, ese tipo de, ese modelo de negocio, si hacéis bien el juego y, y el... Persona, y la persona se implica dentro de lo, de lo que es el juego. Al final de la corrida va a, querer gastarse, va a querer gastarse dinero voluntariamente, no le no le tienes que obligar tú. Y me parece la hostia, o sea, me parece la hostia porque puedes acceder a muchísimos más títulos y y, a la, y esos títulos tiene que demostrar una mayor calidad para que se, se mantenga. Se, ¿Vale? O sea, tiene que engancharte, tienes que, que cogerte bien porque si no te coge bien no vas a querer pagar por él.
0: Mm -hmm. Sí, sobre todo lo veo para. O sea, ya, ya no por eso, sino lo veo enfocado mucho a los juegos multijugador, que obviamente es donde se. Donde se con... donde se consigue los grandes beneficios. Porque un modo historia, pues sí, podrías ponerlo en plan. Mira, este es mi juego, lo jugué gratis. Pues a quien. Bueno, pues... A quien le guste, pues nos dona, ¿no? Mm. Básicamente. Pero
1: bueno, hay más o menos Dauntless te ha salido diferente, porque Dauntless lo puedes jugar estrictamente en solitario y no pasa nada o sea, sí, he hecho, pero dicho, al final también tienes
0: sí, pero a lo que me refería es que Downless donde va a ganar y donde tal es porque no te interesa la historia de Downless te interesa ah, no, no, no. pues los cosméticos las armas, etcétera no mm. tienes un, ese tipo de interés por ejemplo el God of War, el último que salió pues lo sacan gratis pues habrá gente que diga qué obra de arte, te doy 20 euros, ahora gente que dará 60, ahora gente que dará 100 y ahora gente que donará un euro no donará nada bien,
1: claro. entonces
0: ahí pues lo veo un poco más arriesgado viendo que se juegan mucho en los, lanzami en los lanzamientos que hay cosas hay veces que salen que salen bien como en el, en, el, en el mundo de la música han habido ejemplos de grupos que no me acuerdo que hay uno súper famoso que lo hizo así lo han sacado gratis y, y al final con donaciones han conseguido mucho más de lo que hubieran recaudado de la otra forma pero el caso es que en los multijugador funciona muy bien. No sé ya si por porque a la gente psicológicamente el gastarte cuatro euritos ahora no supone nada y al final no te das cuenta que lleva 60. O porque el hecho de que ser un... De ser un juego social y el poder vacilar de tus skins y de tus armas y tal mola. No sé si también lo ha hecho. Pero sobre todo creo que es porque antes el free to play... Bueno, aparte de que creo que antes de Fortnite eh, el gran público no gastaba dinero como tal, estaba como un poquito mal visto, en plan, hostia, ¿en serio pagas por un juego gratis? En el público general, me refiero. Ahora, sí, y también tenían como ese, algunos juegos free to play tenían como el tufillo de, es la versión gratis D, ¿vale? Mm. Estaba como el WoW y después estaba el Night of the Freedom, que era el free to play D. Sin embargo, ahora los, los free to play tienen una calidad de que te cagas, o sea, son juegos que podrían vender. El Fortnite, dentro de lo que le pueda criticar todo el mundo, es, es, es una roca. O sea, va súper bien. Está súper guay.
1: Yo en eso lo que estoy viendo, eh, que es un poco... Porque ya te digo, el downless parece ser que también tiene historia, pero es una historia un tanto de mierda que no, no te interesa lo más mínimo. De hecho, <risa> Hablando no sé, claro, muy bien. De hecho, no sé ni para qué la han puesto. A mí simplemente, aunque me hubieran metido en el sitio y me hubieran dicho vete y mata a esto, yo sería más feliz que una perdiz pero han querido ponerlo como en plan, no, es que estamos en un sitio que es como la grieta, no sé si se llama la grieta o el vórtice, a ver, que hay unas bestias así que vienen de otras dimensiones y nosotros estamos aquí para conseguir recursos, entonces mátalas. No no me cuentes, me, no me interesa. ¿Quieres ponerme enfrente al bicho y yo le parto los dientes? Ya está, es sencillo, yo quiero llegar, matar y pirarme que consigo materiales y consigo cosas y luego consigo más armas y más armaduras pues manita arriba chavales manita arriba o sea, sobre,
0: sobre sí. el doubles que es lo que quería decir y sobre lo que tienes curiosidad y Ajá. es que sé que te prometí jugar sí. sé que te dije que le daríamos duro pero
1: no ha sido posible
0: no ha sido posible porque estoy desencantado con ese juego. O sea, al principio dije, ah, mira, qué cosa más, no sé, no es la gran cosa del mundo, pero me está entreteniendo. Pero después, pensándolo en frío, he visto que sí. no tiene nada que diga, eh, prefiero este juego antes que Monster Hunter, ¿sabes? En plan, no no claro, tiene pero... ningún aspecto, quiero decir, hay otros juegos, por ejemplo, si compararas, eh, pues yo qué sé, por poner uno de pago y otro gratis, el Fortnite y el Battle Royale del Call of Duty pues puedes decir, mira, este es cartoon, este no, este tiene como vehículos así, pues más guays y más tal, este no, tiene simplemente carrito de la compra, no sé qué. Sin embargo, en este veo que es lo mismo, pero mal. O sea, no veo nada más Ahora, es positivo que, en Dauntless que...
1: Está, es que... que aquí yo creo que estás buscando demasiadas cosas de Monster Hunter en Dauntless. Dauntless, pues es como si dijeras que estás buscando... En más cosas de, ¿cómo decirlo? de Half-Life en Counter-Strike no es la filosofía de Dauntless Dauntless, a, a, o sea que es un poco lo que yo te digo van un poco más a lo que yo busco que es ven y mata pero no... pero intentan poner un poco historia por, por, por poner, por, poner un, por ponerte un poquito en contexto yo qué sé o sea pero que es un poco, ya te digo, la manera de jugar es distinta, no es no es tan como Monster Hunter. En Monster Hunter tienes tan poquitos frames de invulnerabilidad cuando ruedas que te sale mejor a cuenta en intentar rodar hacia afuera del, del bicho antes que rodar hacia él, porque si ruedas hacia él lo más seguro es que... Que te lo comas, que te lo comas porque tus frames de invulnerabilidad mientras ruedas... Van a ser muchos menos de los frames que va a tener el bicho uh, mientras ataca. En Dauntless no es así. En Dauntless tienes muchísimo más frames de invulnerabilidad cuando ruedas... De los que tienes en Monster Hunter. Entonces ahí promueve un poquito más una jugabilidad más, más agresiva. Que no, ya te digo, y no hay, no hay tanta preparación como en Monster Hunter. No tienes tantos cachivaches, es que esa es otra. O sea, ellos, digamos, han hecho una especie de Monster Hunter pero pero rápido rápido y, y que simplemente fomenta las, las, la esencia básica de lo que es cazar el monstruo no tienes entorno para jugar no tienes no tienes herramientas otras aparte de tu arma y eso que tu, tus armas tienen mmm, ciertas cosas que no, no suelen tener las armas de monster hunter como por ejemplo ya te digo el martillo tiene como unas cargas parecidas a lo que viene siendo la, el, la lanza pistola. Pero esas cargas no solo son para hacer daño, son cargas que te permiten incluso moverte. ¿Eh? Te, te, te permiten moverte de acá para allá, tienes que, que además viene bien si se aleja el monstruo, pegas una carrerita, utilizas esa habilidad, te acercas y caes con el martillo por delante. Estupendo. Ya te digo que son, son dos cosas distintas. Si vas buscando otro Monster Hunter pero gratis, no lo vas a encontrar en Dauntless porque en Dauntless no es Monster Hunter gratis. Es algo que se si le aparece a Monster Hunter, como igual que se parece Counter Strike a Half-Life. Que es un poco, pues el, digamos, hago la analogía porque es lo que pasó en su día. O sea, Half-Life pero... era la historia y el juego y a base de, y a partir del Half-Life surgió el Counter Strike.
0: Pero ahí es como mucho más extremo, porque Downless... O sea, quiero decir, yo cuando empecé a jugar a Downless dije, mira qué guay, eh, un Monster Hunter, pero que me quita pues todo lo de exploración mínimamente que tenía, pero me la quita, y solo pues eh, me dedico a darle de hostias. Pero es que después de jugar, lo que noto es que es Monster Hunter de baratillo, lo que estábamos viendo antes. O sea, no es otro producto lo que tú decías, por ejemplo, de Half-Life o Counter-Strike, ahí es como lo veo súper extremo en comparación. Aquí sí que veo que obviamente es una copiada y una copiada mal. O sea, la veo, la veo muy barata y muy, muy mal. Y encima cuando jugué, aunque no me quejo de eso, que también podría, iba como el culo en cuanto a, a servidores y tal. Y más viniendo de, de Epic Games, que supongo que de Fortnite algo aprendido.
1: A ver, yo te diría que lo volvieras a coger estos días, yo qué sé, porque ya en las, prim las primeras semanas fueron de culo. Pero de culo, literal, porque la cantidad de gente que se puso a jugar así de repente, es pero es de traca, eso, aquello era de traca. Si se pasaron varios días aumentando la capacidad de los servidores, ya no, así no había manera de que eso funcionara. Y seguían aumentando la capacidad, y seguía llegando más gente, y seguían teniendo que aumentarlo. Yo, bueno, ¿pero acabamos hoy o qué? Pues no, no acabaron. No sé, eh, ya te digo es algo distinto, yo ahora mismo no le estoy echando horas porque tengo otros juegos por ahí, pero yo que sé en un momento dado que tenga aburrido pues a lo mejor le echo más horas al, al download lo único que claro, te obligan un poco a ir con, o sea a mí por ejemplo me ha jodido igual que me ha jodido en Monster Hunter, que es un poco por lo que llegué a, a la gran espada que el, el martillo, los de martillos no son capaces de cortar colas, ni dientes y es un poco como pero a mí me gusta el martillo ¿qué hago? Ah, pues ah, si pues, eso... Pues juega con otros jugadores... Y que corten ellos la Pero que es un linchamiento total... Que se hace aburridísimo estos bichos... Y si juego con otra gente... Si es, ya te digo... El primer bicho fue una paliza gitana... En la que no hice ni el huevo... Y, y, y ya... Y dije... Juego solo... Voy a jugar solo... Que es más entretenido...
0: Es que encima la semana que estuve jugando... O sea, como que en Monster Hunter... A veces tenía tensión de... Este bicho me va a panar, Me da un poco de miedo... Y aquí, sin embargo, estaba más preocupado de sacar ese plus de de como nota final de la misión que preocupado de que me matara. O sea, en ningún momento me preocupó de que me iba a matar el bicho.
1: Ah, pues eso, cuando llegas a lo que viene siendo una especie de bicho que es como un búho, ahí ya la cosa se pone bastante más seria. Además, este es, es un poco como que eso, ese bicho ya empieza a tener mecánicas de raje, empieza... Además tiene ataques que son muy tochos y muy raros. Es un poco como ya los bichos han aprendido a hacer magia, mierda, corred todos. Porque el tío tira, que si tira tornados, que si se te tira encima. Y curiosamente, ya te digo, si ruedas a tiempo concreto, tú estás en mitad de la explosión y, y te la pela, te la pela todo fuerte. Estás rodando y, y estás rodando a través de las dimensiones del mundo
0: pues ya te, ya te diré mi decisión sobre si lo jugaréis y si no y en verdad hemos acabado aquí el podcast ahora lo que vamos a hacer son eh, estos diez minutitos que nos queda o lo que dure eh, pues vamos a ver si alguien tiene algo que recomendar no tiene por qué ser un juego, un lanzamiento tal, puede ser un juego viejo o uno nuevo que esté jugando la hora o un mod, lo que queráis si alguien tiene algo que recomendar niño, niño. Pues... <risa> nada casual ¿eh? nada, nada esas cosas no se dicen en <risa> caso si alguien tiene algo que recomendar pues eh, nos abrimos aquí para para dar de nuestra poca sabiduría al, al vale. público pues a ¿Alguien ver alguien tiene yo, un mod
1: yo tengo un par de cositas si nadie si más tiene puedo es que llevo mucho rato hablando así que por si queréis meter vosotros baza
0: uh, no sé es que ahora últimamente a ver ¿No jugas verano... a, ningún mod? ¿No a ningún mod? No, tío, los he dejado. No. <risa> en verano, como no hay lanzamientos, pues... Bueno, en verdad el resto del año igual, porque soy un pobre de mierda. Pero como que, el re... como que me dedico en verano a jugar a cositas... Pues que tengo pendientes por ahí. Entonces, eh, no sé, creo que este verano será... Pasarme lo que ya tengo pendiente y, y explotar un poquito las cositas del plus mm. que regalen. Porque si os confieso que estoy jugando muy fuerte al Patrician 3 que creo que es del 2001 básicamente es un juego de gestión comercial de barcos Madre mía. que por favor que alguien saque una quinta parte a ver de qué año es es una es una locura tiene que ser eh... pa, 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 pam. del año 2000 vale un jugazo del año 2000 hace 19 años le estoy dando muy duro a ese. Os lo recomiendo muy fuerte. Y a las compañías, si me están escuchando, los que, saquen, que saquen un juego de gestión comercial de barcos porque hace mil años que no veo ninguno. Y quiero uno, por favor. Ya.
1: Bueno. Eh, lo único... Eh, por cierto, hablando de lo del Plus, espero que te que hayas pillado lo del, lo del Borderlands. ¿Verdad? Lo has pillado.
0: No, has... yo lo pillo siempre porque ya que lo pago... Perfecto, perfecto. Que aquí, bueno, mira, quiero yeah. hacer un a ver, si alguien de los que nos está escuchando lo sabe, eh, tú, por ejemplo, estás, o sea, tenías la duda de si. Porque te has pillado un mes para pillar el Borderlands, sí. si al acabar la suscripción puedes seguir accediendo al juego o no. Mm. ¿no? O ya la bueno, sal, sal, sal,
1: saldremos, saldremos de duda, yo que sé, no, no, no le he preguntado a Tito Google si esa es tu duda, no, no le he preguntado. Pero bueno Pero eh, bueno, pues de, de una cosa. Dudas.
0: Dime. Eh, puede que mantengas el juego yo creo que sí pero, no pero puede ser que puede,
1: puede ser que lo bloqueen claro o sea
0: no 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 no, no. O sea, yo creo que podrás seguir jugando pero al individual porque al...
1: Mm. claro que de, de hecho descubrí una manera de, de poner en pantalla dividida el Borderlands 2 en, en PC
0: ay me habías dado un susto de que te cargas en play. en
1: play en play creo que te, no lo tiene de base no ya. Sé, no lo sé, no lo de sé, ver... pero es el
0: mejor juego de la historia ahora mismo, así me lo está diciendo.
1: Borderlands 2 sí que tiene pantalla partida, pero vamos, o sea, de hecho hay una cosa que se puede hacer en Borderlands 2 que es levear a los personajes con un personaje en concreto y solo se puede hacer en pantalla partida. Uh
0: -huh. Que ¿Sí? vuelvan los juegos de pantalla partida, por
1: favor. Ya, estaría bien, ya. Pero eso, y bueno, pues pasa eh, si nadie más tiene algo que recomendar, os recomiendo yo mis chorradas porque últimamente he estado jugando a entre ellos pues hablando de Borderlands 2, a un mod de Borderlands 2 que se llama Borderlands 2 Reborn. ¿Vale? Que te coge, te cambia algunos personajes, ¿vale? Te les cambia de, de sitio algunas habilidades para que yo qué sé, para para que las builds cambien. Y hay armas, o sea que las cambian Las cambian, cambian el comportamiento Se incluyen cosas como reliquias De velocidad de movimiento Y, y, y capacidad de salto Cosas bien Cosas que están bastante bien ¿Vale? Y me he pasado Un, un, un buen rato
0: jugando ahí, Al modeste Luego, dime Creo que sí, sí Definitivamente tiene pantalla 4 En play 4
1: pantalla 4 y todo madre mía pero eso se puede ver algo eso tienes que tener un pantallón de 50 pulgadas mínimo
0: voy a hacer un llamamiento a aquellos amigos que tengan una pantalla gigantesca y voy a ir a llevarles el borderlands porque yo sé sí que puede ser una risa
1: hostia pero o sea, te, o sea te vas a ir a casa de otros a jugar el borderlands y vas a, quedar, <risa> me, vas a dejar aquí a dos velas te veo venir o sea, soy... Yo
0: creo que te, te estoy poniendo mal los cuernos en tema Borderlands.
1: Ya ves, ya ves. O sea, voy a tener que ir a tu casa en pleno ataque de celos
0: y prenderte fuego o algo, no sé. Me insististe... Mira, esto a lo mejor, parte de lo que cuente, ni siquiera tú lo sabías. Pero me insististe en que me lo comprara. El 1, creo, ¿eh? Nos remontamos de tiempo. Pues entre unas cosas y otras, pues nunca me lo compré. Jugaste al 2, me insististe que comprara el 2. No me lo compré el lanzamiento, pero un día que lo vi a 10 euros, me lo compré. Sí, no, de, lo hecho, tenía por fin.
1: de hecho, lo empezamos y tengo el personaje de, de cuando empezamos tú y yo a jugarlo empecé
0: Claro, pero tú me dijiste, lo que mola es la expansión, tal. Y yo dije, vale, pues si quieres, nos esperamos a que salga eh, pues eso las ofertas de Steam y me lo compro. Bueno, pues como eso era dos meses vista, pues se me olvidó comprarla. Se olvidó, y se el olvidó. caso es que hace poco <ríe> me puse a mí mirar la caja y era la edición GOTI, o sea que lo llevaba. Mm. O sea, un espectáculo. Entonces, nada. No sé si algún día jugará por lo no, porque ya es una maldición. Ya, bien. Bueno, a ver, He jugado, no, no he jugado al de. Dime. Al de la aventura gráfica. Si te sirve.
1: Ah, vale. Ah, vale. <risa> de, ese, de ese no me esperaba yo que hubiera cosas canon, pero yo me he entrado en la. En la última expansión que han sacado así a cosa de L3. Y resulta que había cosas canon que pasan ahí que se, que están teniendo impacto. O sea, de hecho, hay personajes del de, Del. De la aventura gráfica dentro del DLC unos personajes en, en singular hay un personaje, uno solo pero sí que se ven las consecuencias de lo que pasa en la aventura gráfica
0: debo decir, y ya paro yo de, de hablar y te dejo finalizar no, que... Sí, que... no, tienes. que en lo de la aventura gráfica, que a ver, me parece un juego normalucho al final, al principio me gustó pero al final como que, creo que lo dejé a mitad porque... porque no sé, tampoco me llamaba, pero el caso es que había una cosa súper chula y uh -huh. era que cómo justificaban la muerte y que volvieras a atrás, y es que eh, cuando morías, como creo que era un interrogatorio, ¿no? O sea, la sí, historia sí, era sí. que te estaban haciendo un interrogatorio y entonces tú le estabas contando lo que pasaba. Y eso era el gameplay. Cuando morías, como que el pavo contaba que había muerto. Y entonces el, 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 tu, el que te hacía el interrogatorio decía, eh, ¿estás seguro que quieres contarme esta mierda o no sé qué? Sí, sí, eh, sí, sí. Y hace, ah no, vale, eso no es lo que pasó. Y entonces volvías.
1: Vale, sí, no, eso, eso sabes a lo que me recuerda a... Al de las arenas del tiempo, ¿sabes? El de Prince of ah, Persia, sí. que cuando la palmabas te coge y te dice el príncipe dice, No, no, o sea, si no era como pasó, espérate, que te vuelvo <risa> a contar la historia. Y, y más o menos así era como volvías. Entonces, pues sí, sí, pues eso, eso es un poco la mecánica del de la de esto. Pero solo que me la dieron varias veces gratis, creo que la tengo en, di, en diversos sitios gratis. Por lo menos en el Twitch lo tengo gratis. Pero ahí hay el tema, lo gracioso, y es que el resto de... ¿Sabes como que está dividido en varias partes? Y no puedo jugar a las varias partes porque no me han dado todas las partes gratis. Y yo... A ver, que son cosas de... No sé si eran 10 o 20 pagos por cada una nueva. Hmm. Ah, sí, yo, no, sí, no sé, sí. ahora, ahora, lo, ahora lo miramos. Pero bueno. Y luego, pues para terminar... Para terminar las recomendaciones... Que más o menos es una media recomendación, porque ya te digo que el, el, el Sea of Thieves, he estado jugando el Sea of Thieves, que está bastante, está bastante graciosete, Se le se podrían haber currando un poquito más las mecánicas de los piratas, o sea, los piratas podrían tener sus árboles de habilidades y demás. Pero yo que sé, para lo que es está bastante guay. Que tienes así todo lo que es pilotar, aprender a manejar el barco. Y. Que está bastante guay tienes mm. distintos no está de... viendo
0: gente con lo, del, con lo del game pass porque tú te has comprado el shift verdad
1: yo a ver es que resulta que el game pass funciona un poquito que eso eso está estará por verse vale pero yo creo que se te hace, tienes el game pass te los bajas vale y si se te acaba el game pass ya sé que no puedes acceder a ellos porque de hecho claro. luego tienes la opción de compra ¿Pero qué pasa? Que la opción de compra son 60 pavos por el bicho. Este, yeah, este sí, juego no es vale 60 pavos, ni a tra... pero ni a hostias, ¿eh? Ni a hostias. ¿Vale? El mapa no es tan grande, eh, los gráficos no son tan buenos, porque, además bueno, son gráficos shading entonces van así tipo cartoon, que van a van a vivir mucho más tiempo. Pero que si las mecánicas no están tan curradas. No hay tanta profundidad en el gameplay. El combate es cutre, ¿no? Lo siguiente... <risa> o sea, es, es como un, un, un skating mal, ¿vale? Para que tengas una idea, es un skating mal.
0: Me estoy riendo muchísimo y quiero, mira, quiero acabar así, no quiero hacer ningún tema más, porque es que. O sea, si lo escuchas los últimos dos minutos, he sido como, mira, estoy jugando al Sea of Thieves, está bastante guay, el pilotaje es bueno, no sé qué, y al final me da puta mierda de juego que no es ni bonito, joder.
1: A ver, no es que por 60 pavos el juego se te cae, el juego se te cae. Tú lo tienes aquí, o sea, te, te, por el euro que he pagado yo por el Game Pass, lo he jugado y me lo pasa como
0: los indios. Del, del Sea of Thieves tenéis que ver el vídeo ese del captain, no sé qué que se fuera a chillar, se lo pondré de fondo y nada si ya nos hemos quedado sin recomendaciones pues, pues cerramos y si
1: sí, no porque creo, no sé si tenía alguna recomendación más en el tintero por ahí no había jugado dos o tres juegos sí y hemos hablado de todos así que
0: a seguir por eso nos vemos esta semana con visto y opinado también tenemos podcast doble como todas las semanas así que nada me despido y adiós hasta luego